1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Het is maandag en niet vrijdag. En we nemen op niet in de Tweede Kamer in Den Haag, maar in de studio van NRC in Amsterdam. Uh, deze aflevering loopt totaal anders dan alle eerdere afleveringen van Haagse Zaken, denk ik. Tegenover mij zit Lemmia Harouai. Normaal gesproken presentator van Haagse Zaken. Ja. Nu in een andere rol. Welkom. Dank je. Ja, Lemia, afgelopen zaterdag was er dus geen aflevering van Haagse Zaken in de feed. Veel uh, verontruste luisteraars op Twitter. Um, je zit nu wel tegenover mij, samen met collega Hugo Lochtenberg. Welkom. Dankjewel. Waarom was die aflevering er niet?
0: Ja, we, we zitten nu naast elkaar, maar de afgelopen twee dagen zaten we hier tegenover elkaar op de redactie uh, in Amsterdam. Omdat we nog uh, aan het werken waren aan het stuk dat inmiddels uh, net uh, gepubliceerd is op nrc.nl en dinsdag in de krant staat... Uh, en dat is een soort reconstructie van uh, de periode die voorafgegaan is aan het moment afgelopen woensdag toen wij publiceerden dat het presidium van de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek wil laten instellen naar het gedrag van Garisha Adib als Kamervoorzitter.
1: Het presidium noem jij... Moet je even uitleggen?
0: Dat is de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer. Uh, met aan het roer Kamervoorzitter Vera Bergkamp in dit geval. En uh, daarnaast acht Kamerleden van verschillende partijen. Echt van uh, de PVV tot en met uh, GroenLinks. En dat zijn ze toch Hugo?
2: Ja. En die mensen hebben een toezichthoudende rol. Dus ze zijn verantwoordelijk primair voor alle politieke processen in de Tweede Kamer. Hoe dat gaat, commissievergaderingen, grote plenaire debatten, et cetera. En ze houden toezicht op de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. En daar werken zo'n 650 mensen. Dus dat zijn stenografen, griffiers, bodes, mensen van de ICT, beveiliging, noem maar op.
0: Echte mensen buiten beeld. Als je naar Kamerdebatten kijkt, zie je ze nog wel eens langslopen. Hè? Om briefjes te geven aan de mensen in het kabinetvak en zo. Maar het grootste deel, heel veel mensen, maar die zie je niet.
1: Nee, want de Kamer is natuurlijk veel meer dan een verzameling politici. Het is ook gewoon een bedrijf, een ja. organisatie. En even voor de helderheid, jullie uh, hadden al op woensdag een uh, verhaal gepubliceerd. Het verhaal dat nu is gepubliceerd, nu, en we hebben het nu over maandagmiddag, dat was op dat moment dus gewoon nog niet af.
0: Nee, daar werkten we nog aan.
1: En je ja. moet ook zorgvuldig zijn natuurlijk. In, uh, in ook dat, het, uh, maar we waren, er
2: gewoon nog, we waren er gewoon nog mee bezig. Ja. Toen we de informatie rond hadden dat het presidium uh, had besloten om een extern onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar uh, Gadis Aarib in haar periode als kamervoorzitter. En dat hebben we toen uh, uiteraard gepubliceerd. Ja, want,
1: want vertel eens even om bij het begin te beginnen, hè? dat verhaal van afgelopen uh, woensdag, waarin jullie dus onthulden dat er een uh, onderzoek gedaan zou worden en dat het presidium dat had ingesteld. Wat is de achtergrond van dat onderzoek?
0: Wat er was gebeurd is dat er bij het presidium, waar we het net over hadden... twee anonieme brieven waren binnengekomen met klachten over de periode... waarin Khadija Ariep kamervoorzitter was. En uh, die klachten die gingen over haar omgangsvormen, haar gedrag... tegenover de ambtelijke organisatie. Het presidium had ermee ingestemd. had in eerste instantie een advies gevraagd van de landsadvocaat... dat is het bureau Pels Rijken, om te onderzoeken wat zij daarmee zouden moeten. En uh, Pels Rijken kwam met, met een aantal uh, conclusies waaronder die anonieme klachten, die staan niet op zich. Hè, die staan voor um, een breder iets. Er zijn meer signalen binnengekomen. Die klachten die worden ook bevestigd door de ambtelijke top.
2: Ja, de huidige ambtelijke top, die toen ook al daar werkte, deels. En andere mensen, die onder Ariep ook al de, uh, een hoge functie bekleden... of een andere functie binnen het ambtelijke apparaat. En die hebben dat onderschreven. Die signalen die hebben dat nou zelf aan de lijf ondervonden. Hm. En die combinatie van factoren maakte dat het presidium nu wel dacht, jongens, daar moeten we iets mee. En toen hebben ze juridisch advies gevraagd, in dit geval aan de landsadvocaat Pels Rijker, wat moeten we hiermee? Moeten wij hierop acteren? En dat antwoord van, het, van de landsadvocaat was zonneklaar. Jullie moeten als Tweede Kamer, als werkgever, en daar zien zij als toezichthouder zo op, op toe, jullie moeten hier Werk van maken en een onderzoek is Nou
0: ja, en dat is natuurlijk gewoon echt een nieuwsfeit. Hè? Dus het feit dat, eh, allereerst al, dat die landsadvocaat daarmee kwam, maar wat gebeurde er op die woensdagochtend? Het presidium kwam bij elkaar voor een vergadering en toen is er unaniem besloten: we gaan over tot een onderzoek. Tot een extern onafhankelijk onderzoek over de voormalig voorzitter, tevens op dat moment nog huidig Kamerlid. Uh, mm -hmm. En dat is echt uniek, hè? dat er dus onderzoek gedaan wordt uh, door een extern uh, onafhankelijke partij die ook nog eens gaat kijken naar een oud-Kamervoorzitter die nog steeds in de Tweede Kamer op dat moment nog zat
1: dus aan alle kanten een unieke situatie. Hè? Uh, er waren wel wat vragen, onder meer van Kamerlid Renske-Leijter... waarom eigenlijk de landsadvocaat en niet uh, gewoon een jurist die voor de Kamer werkt. Hè? De Kamer heeft ook een eigen, eigen advocaat. Weet jullie dat eigenlijk, waarom dat was? Ja,
2: we hebben wel verschillende mensen gevraagd... omdat zij vonden dat het dusdanig groot en belangrijk was... dat ze landsadvocaat hebben ingeschakeld. Iemand anders zei, dan bij dit soort kwesties, enigszins vergelijkbaar... Uh, doen we dat altijd. Dus dat, dat was hun verklaring.
1: Het presidium... Uh, overlegd in uh, volstrekt uh, afgezonderde. Ik bedoel, wij zitten hier in een afgesloten studio. Maar het presidium is helemaal uh, uh, super geheim. Uh, zoals jullie beschrijven, ook een kamer zonder ramen. En, uh, en uh, nou, nog net een deur. Jullie beschrijven hoe die discussie is gegaan in het presidium.
2: Ja, en dat is wel belangrijk. Ook om wat er daarna gebeurt. Het is natuurlijk echt ongelooflijk gevoelige materie. En dat realiseert iedereen zich uh, die aanwezig is. En Kamervoorzitter Bergkamp gaat alle leden. Eén voor één af. Om te vragen of ze, uh, wat ze willen met de conclusie van het rapport. Van het advies van de
1: landsadvocaat. Dus ze zitten daar met z'n achten. Uh, en zij wijst één voor één ja, aan. Dus wat ze wijst naar
0: Martin Bosma van de PVV. Naar Salima Belhaai van D66. Naar René Peters van CDA. Naar uh, Frank Wassenberg van Partij voor de Dieren. Naar Michiel van Nispen van de SP. Naar Laura Bromet van GroenLinks. Naar uh, Rolien Kamminga van de VVD. En
2: naar... Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Fractiegenoot van Ariep. Fractiegenoot van Ariep. En die zit natuurlijk in een heel lastig pakket, want die moet gaan beslissen. Ja, gaan wij dus ook mijn partijgenoot laten onderzoeken? Maar het presidium is unaniem. Alle leden stemmen één voor één in met het onderzoek.
1: Ja, dus het verhaal hè, dat het alleen Vera Bergkamp zou zijn, uh, is, dat, dat gaat niet op. Het is de hele presidium. Ja, het is,
2: per definitie ga, gaat dat niet op, want dat beslist geen enkele Kamervoorzitter nee. in zijn eentje. Maar in dit geval is het ook nog niet een besluit, zoals wij het ook wel eens hebben in vergaderingen. Is iedereen akkoord. Je ja, en worden niet eens geteld. Dan is het gewoon zo duidelijk dat het voor of tegen is. Nou, omdat dit zo gevoelig was, denk ik, dat het zo, zo manifest moest worden, dat iedereen daar heel bewust mee instemde. En dat is dus uiteindelijk gebeurd.
0: Dus dat gebeurde op diezelfde woensdag hè, um, dat wij publiceerden en um, nou ja, toen zijn wij gaan schrijven en uh, toen moesten we op een gegeven moment ook gaan bellen met uh, Khadija Ariep zelf.
1: We hebben het nog steeds over het stuk voor uh, dat jullie die woensdag uh, schreven. Uh, jullie zijn naar Khadija Ariep toegegaan voor de reactie. We hebben haar gebeld.
2: Om een reactie te vragen op het feit dat wij zeker wisten dat het presidium dit besluit had genomen om een onafhankelijk onderzoek naar haar opstelling en gedrag in te stellen in haar tijd als Kamervoorzitter. En zij ze zei dat ze daarvan schrok en dat ze verrast was, ook omdat ze zich uh, dat niet voor kon stellen, want zo zit ik niet in elkaar. Dat is letterlijk wat zij onder andere zei. En daar hebben we een tijdje met haar over gesproken. En uh, op een gegeven moment heeft zij ook even opgehangen om, uh, om iets anders te gaan doen. Uh, dat was het moment dat wij het helemaal afgerond hadden. En uh, haar reactie hebben ingevoerd uh, in het stuk. En dat uh, hebben we gepubliceerd.
1: En dat is een cruciaal punt hè. Uh, uh, ook omdat ze, dat meerdere Kamerleden daar vervolgens woedend over waren. Dat Gadisha uh, dat, uh, Ariepe dus later hoorde dan dat jullie het wisten.
2: Ja, maar dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat is, als je als presidium zo'n gevoelig besluit neemt en je hebt dat uh, niet geregeld dat degene over wie het gaat, niet in een eerder stadium, maar ook niet op dat moment weten dat dat onderzoek komt, dat is natuurlijk heel uh, opmerkelijk.
0: Overigens zag je in de dagen daarna dus ook een beeld ontstaan uh, dat uh, Ariep het in NRC had moeten lezen, maar dat is dus niet zo. Dus zij is er vooraf van op de hoogte gesteld en toen pas zijn we gaan publiceren.
2: Met haar medeweten, niet haar instemming, want daar gaan wij over. Maar ja. we hebben tegen haar gezegd dat we gingen dus publiceren.
1: Nou, uh, constateerden jullie al in dat eerste stuk... een discrepantie tussen Ariep, de Kamervoorzitter... zoals iedereen haar kent in Nederland... en Ariep, ik zal maar zeggen, de, 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 de leider van een organisatie...
2: Um... Ja, maar daar gaat het meteen mis, Guus. Want ze is geen leider van de organisatie. Ze is kamervoorzitter en daarbij moet ze, is zij primair verantwoordelijk voor het politieke proces. Dus zij doet wat wij allemaal zien. In haar rol als kamervoorzitter leidt zij de grote belangrijke debatten. Dat deed zij volgens vriend en vijand met autoriteit, met gezag, met humor, met flair. Er zijn een tal van voorbeelden van. Maar zij ja. is, daarnaast werkt zij ook nauw samen met de G4, de hoogste ambtenaar van die organisatie, van 650 mensen. En daar moet zij mee werken. Maar die G4 is verantwoordelijk voor dat ambtelijke apparaat, niet zij. En dat is precies wat er misgaat, want Gadisha Arieb zegt ook meerdere keren tegen allerlei ambtenaren, ook topambtenaren, het is, ik ben hier de baas, ook van de ambtelijke organisatie. Maar dat is ze dus niet. En dat is een van de belangrijkste redenen van het uh, totaal geëscaleerde conflict.
1: Dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel een, hè, zoals mensen haar ook kennen natuurlijk. Hè. Ariep, een populaire kamervoorzitter. Um, uh, dus ook iets wat in de beeldvorming misschien, wat jullie ook wel gemerkt hebben bij het doen van onderzoek, ook wel lastig is misschien voor mensen om zich uit te spreken.
0: Ja, dus wat wij zijn gaan doen is eigenlijk gaan onderzoeken, wat gebeurde er dan achter de schermen? Wat heeft ertoe geleid dat dat er uiteindelijk moest komen? Of dat die klachten uiteindelijk uh, gebeurden?
2: En dat was interessant, want het cruciale moment was eigenlijk dat die periode met Gerisha Ariep is op een gegeven moment afgesloten in 2019. 21 Vera Bergkamp tot voorzitter. En uh, Gadisha Ariep wordt gewoon tweede kamerlid weer voor de Partij van de ja, Arbeid.
1: want ze waren allebei kandidaten we... en Martin Bosma. Maar in al in de eerste ronde werd uh, Vera Bergkamp uh, van D66... gesteund door de coalitiepartijen, uh, gekozen tot, gekozen tot, tot voorzitter. kamervoorzitter.
2: En daarmee werd Garisha Ariep uh, weer een regulier kamerlid. Ja. zou je kunnen zeggen voor de Partij van de Arbeid. En is er in die zin niet zo heel veel uh, aan de hand. Die tijd is voorbij. Ambtenaren die moeite met hadden, dat deel dat haalt opgelucht adem. En er is niets aan de hand totdat bekend wordt dat Khadija Arib de voorzitter wordt van de uh, parlementaire enquêtecommissie naar alles wat er is gebeurd in de coronatijdperk en dat is een ware schokgolf die er door de bepaalde delen van het ambtelijk apparaat gaan want die denken oh nee want dan komt alles weer terug want dan moeten wij weer met Ghadisha Arib. Gaan werken.
0: Ja, dat, begin, dat is begin uh, juli uh, van dit jaar. Je moet je voorstellen als zo'n commissie aan het werk gaat, dan heeft het uh, ondersteuning nodig van ambtelijk personeel. Dus hè, die mensen die vroeger voor Ariep uh, werkten of de verhalen over haar kennen, die hadden nu zoiets van nee, dit gaat ons niet nog een keer gebeuren.
1: Ja, precies, want dat is ook een vraag hè, die veel mensen hadden van uh, waarom dan nu opeens? Dat is het, precies het antwoord. De trigger was het feit dat zij weer voorzitter werd van
2: een prominente commissie. Sterker dan van een parlementaire enquête. Dat is het diep graaf, Dat is het, grootste, het zwaarste instrument dat de Kamer kan inzetten. En daar werd zij het boegbeeld van. En ja. ging dus weer direct samenwerken met mensen die slechte ervaring met haar hadden.
1: Nog even vragen over het onderzoek, hè? Want uh, Lemia, je zei, en vanaf woensdag zijn we begonnen... maar ik denk dat jullie al veel langer bezig waren... maar dat het toen in een soort van uh, versnelling was Zo'n versnelling
0: vandaan. kwam, ja, zeker. Wil praten... je uitleggen hoe dat gegaan is? Ja, we praten al uh, wat langer uh, met mensen... maar wat we woensdag zagen gebeuren... of wat we na de publicatie van woensdag zagen gebeuren... was dat mensen... ...ons ook wat massaler gingen uh, benaderen. Dus we hebben uiteindelijk in totaal zo'n 32 mensen uh, gesproken uh, de afgelopen tijd. Ja, en dat gaf ons een beeld van wat er al die tijd achter de schermen gebeurde... ...in de jaren dat Gadishaar riep tussen 2016 en 2021 Kamervoorzitter was. Wij zagen de beelden... Ze ontving af en toe een prijs, um, ze, schoof, uh, ze, ze, ze gaf interviews en hè, dus iedereen kende haar als die ene Kamervoorzitter die goed orde kon houden, die humor had, uh, die autoriteit uitstraalde, die de boel in goede uh, ba uh, banen leidde. Maar tegelijkertijd gebeurde er dus in de ambtelijke organisatie van alles. En ik denk dat de rode lijn, daar had Hugo het net al eventjes over... het begint ermee dat zij de macht volledig naar zich toetrekt. Dus, en dat heeft te maken onder andere denk ik met de uitspraken... ik ben de baas.
2: Zijn Agadisha in 2016 kamervoorzitter... en omdat dat komt, en dat is een heel belangrijk detail... omdat haar voorgangster, Anouska van Miltenburg... een vrij gezagloze kamervoorzitter... ...voortijdig ten val komt. En Khadija Ariep neemt dat over... ...en doet dat naar mening van de Kamer goed... ...en daarom wordt zij herkozen... ...en dan voor een volledige termijn. En dat is ook meteen het moment dat zij de macht... ...meteen naar zich toetrekt. Dat maakt ze ook duidelijk. ambtenaren zoals een SG... ...dat is de hoogste ambtenaar op een ministerie... ...op de eerste werkdag van een minister... ...altijd zegt, u gaat over de politiek... Ik over de ambtenaren, dat zegt iedere SG die een beetje ervaring heeft, zegt ook de G4 dat, want dat is ook de hoogste ambtenaar, alleen van dit ambtelijk apparaat van de Tweede Kamer, die zeggen dat ook tegen Ariep, u de politiek, wij de ambtenarij Maar daar heeft Gerdice Ariep niet zo heel veel mee op. Zij wil... Het zeggenschap hebben over dingen die haar bevallen, maar vooral ook
1: over de dingen die haar niet bevallen en dat zijn er best veel. Ja, en uh, nou is het, komt dat op zich niet uit de lucht vallen, want jullie citeren in jullie verhaal ook uh, een rapport uit 2014, een opdracht van het presidium opgesteld, waaruit ook blijkt dat uh, er in de organisatie wat een en ander mis is in de Tweede Kamer, dus dat er ook wel iets moet gebeuren, toch?
2: Ja, maar dat is belangrijk om te zeggen. Dat gaat over de ambtelijke organisatie. Die is verouderd, daar werken we met verouderde systemen. Het is een beetje conservatief bolwerken ook. Ieder besluit tot verandering is het begin van een discussie, et cetera. Dus die organisatie moet geprofessionaliseerd, die moet verzakelijken. Dat is een duidelijk advies wat er ligt. Maar dat advies is niet aan de Kamervoorzitter, maar dat is aan de G4. Maar er is net een nieuwe G4 gekomen en twee nieuwe directeuren. En die drie mensen, cruciaal om dat te laten slagen, die gaan er binnen drie jaar... Eén voor één, allemaal uit naar botsingen met Ariep.
0: Want wat gebeurt er? Uh, Ariep wordt, uh, is dus Kamervoorzitter in 2016 geworden. Dan zijn er Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Normaal op het moment dat de nieuwe Kamervoorzitter wordt gekozen... zij wordt, zoals Hugo al zegt, herkozen. En de ondernemingsraad van uh, de Tweede Kamer... het is een bedrijf, hè, dus ze hebben ook een eigen ondernemingsraad... Um, die uh, sturen haar een brief en die feliciteren haar. Maar daarna um, komt ook een wat ernstigere boodschap. Dus dan uh, uiten ze ook hun zorgen over het feit dat dat verschil tussen de politieke aansturing en de ambtelijke uh, aansturing onder haar vervaagt. Dus dat zij dat allebei uh, naar zich uh, toetrekt. En ze spreken hun zorgen daarover uit. En Ariep, ja, die nodigt ze uit voor een die, gesprek.
2: En daar is ook uh, de G4, de hoogste ambtenaar bij. En dat wordt een uh, memorabel, maar ook een cruciaal gesprek. Want uh, Ariep droogt die mensen volledig af. En die zijn daar danig onder, onder, onder de indruk. Zo onder de indruk dat de twee mensen van de ondernemingsraad, de voorzitter en de vicevoorzitter, na ruggespraak met de, de andere leden van de ondernemingsraad, Gadisha eh, Ariep nog een keer een brief schrijven. En dat ze, wat ze daar hebben meegemaakt, uh, dat ze dat zeer verontrust. En dat de manier waarop de topambtenaar, de G4, daar is behandeld... dat zij dat als intimiderend hebben ervaren. En dat ze uh, meteen in die brief ook laten weten... dat ze geen enkele prijs meer stellen op welk contact dan ook... direct contact met Ariep en zelfs geen evaluatiegesprek willen... van dat gesprek, hetgeen er is voorgevallen.
0: Een paar quotes uit die brief. De OR heeft uw gedrag als intimiderend en aanmatigend ervaren... Ariep zou uh, tot drie maal toe hebben aangegeven de baas van de Tweede Kamer uh, te zijn. Dus ook van de ambtelijke organisatie. En er staat, u was hard en in onze ogen ongenuanceerd in uw uitspraken.
1: En die brief, wat is ermee gebeurd?
0: Die is nooit verstuurd.
1: Waarom niet? Ja, dat is
2: heel belangrijk. Uh, detail. Uh, de gevier in kwestie, Renata Vos, heeft daarop aangedrongen om dat niet te doen... omdat haar relatie met Gadisha Ariep toch al zo slecht was. Dus die brief is uiteindelijk niet verstuurd... En eh, het heeft eindig al op, want een korte tijd later, Renate, Renata Vos alsnog, de Tweede Kamer.
1: In een poging om de verhouding niet verder te verstoren, is die brief dus altijd in een labelijk gebleven. Exact. Um, jullie beschrijven veel over de werkwijze van, uh, van Ariep. En ook um, jullie beschrijven ook dat er een bepaald gevoel van onzekerheid in de organisatie kruipt. Hè? Door, uh, door bepaalde manier van werken, die, uh, die Ariep als voorzitter had. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
0: Ja, we kregen een heleboel um, voorbeelden en die voorbeelden die toonden ons eigenlijk een patroon aan. En dat was er een van een kamervoorzitter die ja, zich heel grillig gedroeg. Dus um, mensen hadden het over uh, weekkoersen, dagkoersen, uurkoersen. Soms sloeg het zelfs om in een half uur. En waar hebben we het dan over? We hebben het over kleineren, we hebben het over negeren, we hebben het over isoleren. Um, en hebben we ook wel wat voorbeelden bij, uh, Hugo?
2: Nou, Wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat dat voor ons ook, dat is een proces dat je ook als journalist doormaakt. Je, je hoort dat en de eerste keer denk je, nou ja, god, oké, ja, oké, okay, okay, dat zijn nogal grote woorden die u gebruikt, hè? negeren, isoleren, snap je? En dan vraag je naar nou voorbeelden daarvan. In een volgende gesprek ga je natuurlijk weer uh, voorbeelden vragen, et cetera, want mensen komen heet het met dezelfde termen aanzetten. Mensen die elkaar niet kennen uit een ander tijdsgevricht, uit een andere afdeling van de Kamer. Het komt voortdurend op hetzelfde neer. Dus bij we hebben inmiddels, geloof ik, uiteindelijk 32 mensen nu gesproken. zeker 32. Is dus, op een gegeven moment denk je, maar dit is een patroon. Het gebeurt de hele tijd hetzelfde. Het is dus niet schreeuwen, schelden met laptops gooien. Maar het gaat dus filijn, uh, ja, zou ik willen onder zeggen.
0: Huid. Het kruipt ook onder huid bij die ambtenaren. Ja, maar dat is het gevolgd of al, ja.
2: Dus er, zijn, er zit iemand, een, een ambtenaar zit daar. En die wil iets gaan zeggen, want daarvoor zit hij daar aan tafel. En zegt de Galicia Riep, jouw mening vind ik nu helemaal niet interessant. Of aan deze tafel niet interessant. En dat is natuurlijk ontzettend schofferend aan overstaan van andere collega's of andere bezoekers. Dan kun je denken, ach, dat gebeurt een keer, we maken allemaal wel eens een foutje. Maar als dat systematisch gebeurt en stelselmatig gebeurt met verschillende mensen die allemaal dit soort voorbeelden hebben, dus een stoel weg laten halen, net voor een vergadering waardoor de beslissende ambtenaar binnenkomt en zegt. Nee, hoor, je hoeft niet te komen, er is toch geen plek voor je. En als je dat maar lang genoeg doet, dan slaat het twijfel bij mensen toe. En dat is wat die mensen ontzettend onzeker maakt. Maar echt onzeker in de zin dat ze, dat ze er echt last van krijgen. En hulp zoeken bij elkaar en zelfs bij professionele hulpverlening. En aan de bel trekken bij de vertrouwenspersonen, bij bedrijfsartsen, bij de ondernemingsraad, bij hun leidinggevenden. Dit is niet te doen.
0: En bij Presidium. Dus het presidium, hè, gaan we weer even terug naar het begin. Die Kamerleden die dat dagelijkse, nee, het is geen bestuur, maar die de dagelijkse leiding hebben over de Tweede Kamer. die worden meermaals hiervan op de hoogte gesteld. En die zien het ook wel. Hè, we hebben ook wel eens gevraagd als het gebeurde in, in aanwezigheid van presidiumleden. wat deden ze dan? Nou ja, wegkijken werd er dan gezegd. Eigenlijk gebeurde er niks. Dus die ambtenaren. Die zijn onzeker, die hebben te maken met een grillige kamervoorzitter, die kijken om zich heen en op een gegeven moment lopen zij rond met het gevoel, wie luistert er eigenlijk wel naar ons? Want belangrijk om in je achterhoofd te houden is ook, ambtenaren kunnen natuurlijk niet even naar de media stappen, zoals kamerleden dat bijvoorbeeld kunnen doen. Hè? Ze hebben aan het begin van hun werk een geheimhoudingscontract uh, getekend, moeten zich daar ook aan houden, begrijpen dat ook wel, maar ja, dat heeft dit tot gevolg. Ja, ze lopen eigenlijk met hun ziel onder hun arm.
1: Ja, en de vraag is, wat voor interne mechanismen zijn er die een medewerker beschermen? Hè? Want we hebben natuurlijk veel vaker de laatste tijd verhalen uh, gelezen, ook in NRC, over, uh, hey, dat ging soms over Kamerleden ook bijvoorbeeld, uh, en hun medewerkers. Uh, waaruit bleek dat, dat mensen die zeg maar, ondersteunend werk doen in de Tweede Kamer, of wat voor mede dan ook... Um, vaak maar weinig um, uh, formele wegen te bewandelen hebben als, als hen iets grensoverschrijdends overkomt. Wat in een, in een, een jungle als de Tweede Kamer wel vaak, wel vaak gebeurt. Dat merken wij ook wel, Lemia. Wij, wij zijn er dagelijks. Um, het, het is een harde omgeving. Het is een, het is een nare, onaangename omgeving voor mensen. Zeker zonder Mensen zonder formeel gezag, zal ik maar zeggen. Nou, mensen zonder rugdekking. Wij zijn journalist, wij zijn onafhankelijk. Hè? Wij,
2: zijn geen, uh, wij hebben niet in die zin een afhankelijkheidsrelatie van die mensen... dat we onder ze functioneren afhankelijk nee. zijn voor een beoordeling over die dergelijke. Dat zijn ambtenaren wel. En die mensen lopen echt de hoop in allerlei chemia. En op een gegeven moment komt er een beslissend moment... Wij gaan de G4 en een van de directeuren, lid van het managementteam zoals dat heet... die gaan uh, polsen en bij verschillende presidiumleden aankaarten dat dit een probleem is. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want dan gaan ambtenaren de Kamervoorzitter ja, bekritiseren om wat daar al heel lang misgaat. Maar dat geeft aan hoe groot de wanhoop is dat er iets moet gebeuren. En uiteindelijk gaat het dan toch gebeuren. Het leidt tot een gesprek met de twee ondervoorzitters van de Tweede Kamer. Martin Bosma van de PVV en Okje Teller van de VVD in aanwezigheid van Ghadisha Arib. Moet je voorstellen dat daar twee topambtenaren zitten die... Op dagelijkse basis moeten werken met Gadisha Ariep, die niet al te zelfreflectief is. En daar zitten twee gekozen volksvertegenwoordigers tussen in hun rol als lid van het presidium om dat te begeleiden. Dat is echt, als dus je dat op je inlaat werken, wat voor een situatie daar heeft plaatsgevonden. Vertel eens hoe dat gesprek ging. Oké, we hebben gereconstrueerd aan de hand van heel veel gesprekken en heel veel documenten die we hebben gekregen. En wat je ziet is dat het uiteindelijk op niets uitloopt. Want de. Verslagen die voor zo'n gesprek worden gemaakt, die moeten worden geaccordeerd, zoals dat dan heet. Die moeten getekend worden. En dat heeft Gadisha Arif geweigerd. Dus uiteindelijk ontstaat er een padstelling over wat er is gebeurd. En kijkt iedereen naar de politici in kwestie. De twee eh, presidiumleden, Bosma en Telligen. Wat gaan jullie doen? Het is een cruciaal moment. Er verandert uiteindelijk niets, Want er is geen politiek draagvlak om in te grijpen. Op de gang zeggen ze tegen... Zeggen presidiumleden tegen allerlei ambtenaren. Je hebt volkomen gelijk. Ze moet weg. Maar er gebeurt niets. En dat is cruciaal. Naar mijn idee in het verhaal. Het zijn volksvertegenwoordigers die daar zitten. Die mensen ontlenen hun mandaat letterlijk aan de kiezer. Niet aan hun werkzaamheden in een presidium. Want hoe aantrekkelijk is het voor een gekozen politicus. Om een bij de buitenwacht zeer populaire kamervoorzitter. Hard aan te gaan pakken. Dat is niet interessant. Dat levert ze letterlijk niets op. Niet als je alleen maar redeneert van wat levert mijn politiek kapitaal op. Exact, maar het zijn raspolitici. Dus uiteindelijk gebeurt er niets. En gaat het gewoon door, maar is het een belangrijk keerpunt omdat ambtenaren vanaf dat moment weten wij zijn, als het er echt op aankomt, maar het
1: is wel een rode draad hè, dat, dat uh, zeg maar politiek en, en formele bedrijfsvoering de hele tijd door elkaar heen lijken te lopen.
0: Terwijl dat dus niet zo hoort. Dus dit is wel nee. echt een, een wapenfeit van Ariep zou je kunnen zeggen. Zij heeft dat door elkaar laten uh, lopen. Overigens dat, dat gesprek waar, uh, met die vierste ondervoorzitters en Ariep dat vindt plaats in het najaar van 2019. Daarna is het corona. Nou ja, uh, hebben we het vaak genoeg over uh, gehad. De Kamer. Uh, gaat dicht. Er wordt eigenlijk alleen nog maar over het hoognodige gedebatteerd. Dat brengt wel wat rust bij die ambtenaren, want nou ja, zoals de rest van Nederland zien ze elkaar bijna uh, niet. Um, maar de onrust gaat tegelijkertijd ook wel weer door, want op een gegeven moment komen ze weer terug op kantoor en ze blijven van die presidiumleden horen. Ja, het zijn bijna weer verkiezingen, weet je wel. Dat zou een moment kunnen zijn dat Ariep eh, niet nog een keer eh, kamervoorzitter wordt. Dus gaan ze met z'n allen massaal uitkijken, die ambtenaren, naar het moment dat de verkiezingen komen. En dat is eigenlijk, als je even uitzoomt, natuurlijk best gek. Niemand grijpt in en degene die je zou kunnen helpen zegt tegen jou, nou ja, zie je daar ergens aan het einde van de tunnel licht? Misschien is het ook licht, weet je wel? Misschien dat Ariep dan ook. Er wordt letterlijk
2: is. gezegd door presidiumleden tegen ambtenaren in de Hou vol tot de verkiezingen.
0: Dat moment van die verkiezingen is natuurlijk voor die ambtenaren uh, heel spannend. En als je daar nu op terugkijkt... Ik bedoel, wij zaten toen op de publieke tribune te kijken... wat er gebeurt, goh, wordt het weer ariep of niet? Maar in die kamers, door het hele gebouw... zaten mensen echt te denken van... oké, okay, dit kan gaan over de rest van mijn carrière hier in de Tweede Kamer. Weet je wel, wordt het weer vier jaar lang op dezelfde manier doorgaan? is dus zelfs een ambtenaar, een hoogambtenaar... ja, die heeft de ontslagbrief uh, al uh, klaar liggen. En die denkt, ik ga geen seconde meer voor deze vrouw werken... Als het nog een keer ariep wordt, dan ben ik weg.
1: Brengt de verkiezing van Vera Bergkamp rust in de organisatie, denken jullie?
2: Nou, afhankelijk zeker niet. Want uh, die ambtenaren herinneren zich allemaal dat, uh, de waterscheiding. En uh, heeft de politiek ons gesteund op het moment dat er echt toe deed? Dat was niet zo. En toen was dezelfde Vera Bergkamp ook lid van het presidium. En die deed ook helemaal niets. Ik zo. wou
1: zeggen, ze zat er al die tijd bij. Ja, toch? dus
2: het dus enorme argwaan ook naar haar. Van, wat, wat hebben we dan aan jou? En de verhoudingen zijn dusdanig verstierd. Want dat is echt het, het woord dat we kunnen gebruiken hier. Is dat er door uh, op advies van personeelszaken een bureau, een adviesbureau, wordt ingehuurd uit Den Haag? Waarbij twee coaches komen om die mensen in sessies, parallel, uh, bilateraal, groepsessies. Alles uit te laten praten. Wat er is gezegd. Jij toen dit over mij gezegd. Nee, dat is niet waar. Dat heeft, dat heeft zij dan toch gezegd. Of je hebt dat zo geïnterpreteerd. Of dat heeft uh, Galicia Ariep toen over jou gezegd. Maar dat is niet zo, et cetera. Om, dat, om de lucht te klaren.
0: Er werd ook ontzettend veel geroddeld door haar... Ook, weet je wel, dus we hebben verschillende voorbeelden van ambtenaren die zeggen dat ze dan kwam vragen over een ander of dat ze een mededeling had over een ander. En dat doet iets met, met de dynamiek natuurlijk onder die, die ambtenaren. Dus dat, dat was gewoon ontzettend verpest uh, en, en dat moest echt gladgestreken worden. En uh, het is toch wel even goed om te benadrukken inderdaad dat Bergkamp ook als lid van het presidium wist van signalen en volgens ambtenaren ook niets deed. En als zij dan ineens de baas wordt, dan kun je je voorstellen dat er aanvankelijk een gevoel is van wacht eens even, uh, als je toen al niets deed, waarom zou je nu dan iets voor ons betekenen?
2: Eerlijkheid zeggen dat het alternatief, de derde kandidaat was Martin Bosmaar en die is nog veel langer lid van het presidium. Dus in die zin was het voor ambtenaren kiezen uit de drie, uh, drie kwade zeuken. En zin. het
0: erge is, zij konden niet kiezen. Dus jij ziet die kamer, die gaat erover en jij hebt ermee te dealen als ambtenaar.
1: En hoe zit dat nu dan? Want je zei aanvankelijk was er uh, toch wel veel ambtelijke weer, weerstand tegen Bergkamp. Hoe zit dat nu?
2: Nou, dat is overwonnen. Ook echt met, met allerlei gesprekken enzovoort. En als je het nu kort samenvat, kun je zeggen, eh, Vera Bergkamp is de dia positief of de dia negatief, het is maar net hoe je het wil noemen, van Khadija Arieb. Dus uh, ambtenaren zijn over het algemeen tevreden met haar. Ze, ze luistert, houdt zich wel aan de, de scheiding der machten, zal ik maar even gekscherend zeggen. En is, uh, is reflectief, maar heel matig in haar optreden als kamervoorzitter natuurlijk in de plenaire zaal. En dat, is, uh, dat maakt, haar, uh, maakt haar zwak en heel kwetsbaar. En bij Gadisha Ariba was dat natuurlijk uh, precies
1: andersom. Ja, want je kunt in zekere mate spreken natuurlijk van een zekere lotsverbondenheid. In die zin dat, dat ook de politieke toekomst van Vera Bergkamp als Kamervoorzitter afhangt van de afhandeling van de kwestie rondom Khadija Ariep. Dus in die zin hebben, zijn, zijn beide uh, uh, namen nu een beetje aan elkaar vastgeklonken, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, je zag dat natuurlijk meteen in de reacties op het stuk van uh, woensdag. Toevallig was er uh, donderdag een debat in de Tweede Kamer over het reglement van orde. Uh, ...en over de omgangsvormen onderling. En je kan je voorstellen dat er meteen aan het begin... ...stonden er uh, oppositiekamerleden bij de interruptiemicrofoon... ...die zeiden, ja, hoe kan dit nou? Hoe kan zo'n onderzoek uitlekken via de krant? Uh, Renske Leijten van de SP vond dat er aangifte gedaan uh, moest worden. Dat heeft het presidium uh, overigens uiteindelijk ook uh, aangekondigd. Um, maar je zag meteen dat um, Bergkamp werd aangevallen... ...op de manier waarop zij... Uh, ...waarop dit onder haar leiding heeft kunnen gebeuren... Um, en daarom de, ja, hangt inderdaad, zoals jij het zegt... haar lot aan dat van Ariep.
1: Tot nu toe is het wel heel erg een kwestie van beeldvorming geweest. Hè? Mensen uh, houden van die of hebben een hekel aan die... en nemen dan een bepaalde positie in... Wat dit verhaal doet, hè, wat, wat jullie vandaag hebben gepubliceerd, is dat het volgens mij een bepaalde inkleuring geeft aan, um, uh, aan algemene termen die we al kenden. Dus wat betekent dat dan, machtsmisbruik? Wat betekent dat dan um, uh, als, als iemand zich zo gedraagt? Dus in die zin denk ik dat de feiten uh, nu wel echt op tafel liggen.
2: Nou, wat je ziet in de reactie op ons eerste stuk is dat Khadija Arib ontzettend populair is. En de mensen dat eigenlijk niet willen accepteren van de, dat er iets zou zijn. En dus richt het zich, mede door Arib zelf, heel erg op de vraag hoe kan het zijn gelekt, et cetera. de vraag, hè? geen misverstand daarover, Maar het, het ontslaat haar niet om ook naar de feiten te kijken. En daar ging het niet om. En dat is natuurlijk de beeldvorming, daar is Khadija Arieb een meester in. Ze weet als geen ander... hoe dat werkt, wat je daarvoor moet doen... en laten.
0: Ja, het is wel interessant om even... op die mediadynamiek uh, in te zoomen. Want wat gebeurt er woensdagavond? Wij bellen haar. Nou, Hugo legt net al uit hoe zij bij ons reageert. Hier uh, herken ik me niet in. Zo ben ik niet. Uh, ontzettend geschrokken. En dan... nog diezelfde avond... In het AD, in de Telegraaf, wijst ze naar Vera Bergkamp, noemt het een politieke afrekening, is het een dolk in haar rug. Uh, de volgende dag, alle media erop, één voor één in haar werkkamer, daar legt ze hetzelfde uit. En zo verschuift ze het beeld helemaal weg van de klachten en richting Vera Bergkamp en wordt het een tweestrijd tussen de huidige voorzitter en de oud-voorzitter. En de een beschuldigt de ander van iets. En zo, ja, zo sukkelt en het, het dan een paar het, dagen door.
2: En dat onderzoek dat op handen is, dat noemt Ariep dan al een schijnonderzoek. Dat moet dus nog beginnen, maar dat is nu al schijn.
0: En een poppenkast, weet je wel? En die, en die ambtenaren en die klachten en de aanleiding om tot een onderzoek te komen, daar gaat het dan eigenlijk helemaal niet meer over. Dus het gaat weer om het proces, het gaat om de mensen, maar niet om de mensen die uiteindelijk aan de bel hebben getrokken.
2: Dus die ambtenaren denken opnieuw: waar staan we nu naar te kijken? Die politici moeten eindelijk hun werk doen en nu gebeurt het weer niet. Zijn ze weer alleen maar druk met elkaar? En hoe dan het? A tegen B.
1: Ja, en het, het gaat heel goed vraag, dus uh, wie, hoe heeft het gelekt kunnen worden? Hoe heeft het zo kunnen gebeuren dat, uh, dat Ariep het nog niet wist uh, en het van, uh, van twee NRC-journalisten moest horen? En uh, was, was hier sprake van een politieke afrekening? Dat is, de, dat is ongeveer de Haagse dynamiek. Betekent het feit dat Ariep is uh, gestopt als Kamerlid, heeft dat gevolgen voor, uh, voor het onderzoek eigenlijk?
2: Nou, dat is heel spannend. Dat wordt een van de cruciale beslissingen waar het presidium mede door eigen toedoen voor staat, gaan we dat onderzoek alsnog laten uitvoeren door een extern onafhankelijk bureau?
1: De grote vraag is dus eigenlijk, hè, dat, dat onderzoek dat er dan nu uh, zou komen, de vraag is dus, komt dat er nu eigenlijk nog wel? Ik kan me voorstellen dat voor de ambtenaren, die zo vaak zeg maar machteloze toeschouwers zijn geweest, hè, bij, die, bij die herverkiezing die er uh, uiteindelijk dan niet kwam, uh, bij, uh, bij het presidium dat niet ingreep, enzovoort, enzovoort. Dat ze weer zo'n gevoel hebben misschien van, ja, staan we weer met lege handen.
0: Ja, het presidium zal zich daarover moeten beraden. Als wij aan het opnemen zijn, is de brief van Bergkamp er nog niet. Overigens is de deadline van één uur dus al lang uh, verstreken. Maar goed, wij hebben nog geen signalen gehad dat, dat het onderzoek niet door zou gaan. Nee, in
2: ieder geval wat, waar, waar ambtenaren heel erg op hopen, dat dit alsnog eindelijk wordt uitgezocht, omdat het iets aangeeft hoe het kan gebeuren en dat er dus een disbalans is tussen de, de macht en de, de controlemechanismen die erbij horen voor een, iemand in een positie als kamervoorzitter.
0: Overigens ben ik daar echt eh, nog oprecht wel heel erg benieuwd naar. Of dit dus ook iets gaat veranderen aan uh, ja, de, de organisatiestructuur ervan. Want je ziet hoe kwetsbaar het is. Eh, hè, dat voorbeeld, we hebben, het, we hebben het uitgebreid besproken met kamerleden met andere belangen. Die uiteindelijk wel toezichthouder zijn. De macht van een kamervoorzitter. Ja, je kan je afvragen, is dit wel op de juiste manier geregeld?
2: Ja, voor de goede orde. Het is in het verleden ook hè, ik herinner me dat uh, Jacqueline Biesheuvel volgens mij G4 was onder uh, Gerdy Verbeet als Kamervoorzitter. Ja, dat zijn twee uh, sterke vrouwen. En, uh, maar dat ging heel goed samen. Die waren uh, in dat opzicht aan elkaar gewaagd. Dus het is per definitie een spanningsvolle relatie omdat daar veel op het spel staat. Maar het is heel erg: uh, doe je dat
1: samen. It takes two to tango. En dat, als je dat niet hebt, dan gaat het mis. De vraag is ook, gaat hier nu iets gebeuren aan die organisatie? Want het is natuurlijk wel incident na incident waaruit... Hè, we hebben de kwestie die Graus gehad, de kwestie Gunohan, waarbij uh, medewerkers merken dat, dat de interne mechanismen... om uh, uh, wangedrag of, of, of ongewenst gedrag te melden er eigenlijk niet zijn.
0: Ja, en je hebt nu dus, dat is ook overigens nog wel goed om te vermelden... Hè, je hebt een uh, groot onderzoek lopen van de Universiteit van Utrecht... Uh, dat is in de zomer begonnen, als ik uh, me niet vergis. En dat is een, uh, de, geen feitenonderzoek, maar een soort belevingsonderzoek. En dat is heel breed uitgerold. Dus uh, zowel onder uh, ambtelijk medewerkers... als onder fractiemedewerkers, als onder kamerleden. Al uh, begrijpen we uit het advies van de landsadvocaat... dat uh, de fractiemedewerkers en kamerleden... nog uh, in laag respons hebben uh, gereageerd. Niet, eigenlijk bijna niet hebben gereageerd. En medewerkers, uh, ambtelijk medewerkers uh, wel. Dus dat, dat loopt. Um... Maar ja, je kan je ook afvragen wat zo'n onderzoek, wat toch een beetje vaag is als ik uh, naar de hoofdvragen kijk, um, uh, op kan leveren.
2: Het punt is, het gaat niet zozeer of klachten gemeld kunnen worden, want dat is hier ook gebeurd. Ja. De voorzitter van de huidige ondernemingsraad laat ons desgevraagd weten dat in de periode dat Ghalidse Ariep kamervoorzitter was, er tien medewerkers zijn geweest, meer dan tien zelfs, die in die periode zich bij hen hebben gemeld. Zij hebben ze volgens allemaal doorgeleid naar vertrouwenspersoon en die mensen aangemoedigd om klachten in te dienen. Bedrijfsartsen en vertrouwenspersonen hebben aan de kamervoorzitter al in een brief laten weten dat in de periode 2018-2021... 23 medewerkers zich hebben gemeld met eensluidende klachten... met gedetailleerde verklaringen. Dus het melden is niet het probleem. Het probleem is dat er niemand ingrijpt, dat er niemand acteert. En dat komt mede, een belangrijke verklaring... is dat het, 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 het gremium, om dat vreselijke woord maar te gebruiken... dat het moet doen, is het presidium. En daarin zitten... ...gekozen volksvertegenwoordigers. Die ontlenen hun mandaat aan de stem van de kiezer. En niet wat er in zo'n presidium gebeurt. Dus hoe interessant is het voor die mensen om in te grijpen? Dus is er uiteindelijk iets, mogelijk iets te verzinnen... ...dat er iemand wel adequaat optreedt
1: en ingrijpt? Dat is wat er ontbreekt. En terwijl uh, de Haagse werkelijkheid zich de komende dagen waarschijnlijk heel erg zal richten op, um, uh, op de rol van Vera Bergkamp. En, uh, um, en, en, en de Haagse dynamiek weer een totaal eigen uh, twist en turn zal, uh, zal, uh, zal nemen. Is het wel goed en dat benadrukken jullie ook de hele tijd om ook oog op de bal te houden. En te blijven kijken naar de ambtenaren, ondersteunende staf enzovoort.
2: Ja, dat, dat vind ik wel, als ik dat mag zeggen, wat het me opvalt. Is dat uh, Pieter Omzicht en Renske Leijten stellen uh, terecht vragen over de procedure. Ik kan me helemaal voorstellen, maar dat waren toch ook altijd de Kamerleden die op de bres uh, stonden voor klokkenluiders, voor mensen in de verdrukking. Dat is aantoonbaar wat hier het geval is. Dat vind ik interessant. Of dat straks ook nog de aandacht krijgt. Of dat het alleen gaat over een, een enorm uit de hand lopende twist tussen twee, uh, twee vrouwen.
0: zag je overigens ook op de re reacties op dat onderzoek van politiek leiders. Hè? Dus veel gingen, uh, sprongen volledig in de bres voor uh, Khadija Adib. Gebeurde ook toen zij afgelopen uh, zaterdagavond uh, haar vertrek uit de Kamer aankondigde. Um, moet je je voorstellen dat je een van die ambtenaren bent... en dat je al die reacties leest van hè, politici voor wie jij werkt... die haar met z'n allen aan het ophemelen zijn... met weinig tot geen uh, aandacht voor, wacht even, er zijn ook klachten... Um, daar zou nog iets mee kunnen zijn. Volgens mij was het Liane den Haan uh, van, uh, wat is het? Uh, Oud 50 plus, inmiddels Goud. fractie Goud, uh, die zich daarover uh, uitsprak. En uh, ik zag Laurens Dassen van Folter ook nog een zinnetje in zijn um, tweetje erin zetten van... we weten nog niet wat er is gebeurd, maar... Maar stel je dat voor, hè, dus al die ambtenaren die dat zien gebeuren... Ja, ik, het is toch wel best opmerkelijk hoe dat, hoe dat de afgelopen dagen is gegaan.
1: Die melders, mensen zonder naam uiteindelijk, um, uh, die wel, he, uh, van wie de meldingen wel de basis vormden voor jullie reconstructie. Um, nog even over dat verhaal, he, over die reconstructie. Jullie zijn met dat verhaal uh, natuurlijk naar Gadisharib toe toegegaan en jullie hebben om een reactie gevraagd. Kunnen jullie vertellen hoe dat gegaan is?
2: Ja, een reactie hebben we dus op woensdagavond gehaald door haar uh, te bellen. Dat ging om een reactie op het eerste stuk, namelijk het feit dat er een onderzoek uh, is afgekondigd door het presidium. En daarbij hebben wij meteen aangegeven dat we bezig zijn met een grote verhaal waarvoor we bij haar terug zouden komen. Dat hebben we op vrijdagochtend gedaan per app. En om een lang verhaal kort te maken, dat uh, hebben wij op alle mogelijke manieren geprobeerd per app. Per telefoon, eh, per mail uiteindelijk, eh, hebben we op zaterdagavond, omdat ze nergens op reageerden of eerder afspraken om contact op te nemen, toch weer niet nakwam. Hebben we die op zaterdagavond laat hebben we die gestuurd. 32 vragen, waarvan ze dus wisten dat die kwamen. Tot zondagavond eh, vonden ze te weinig tijd, hebben we nog verlengd. Oké, okay, prima, maak er morgenochtend 9 uur van. Geen probleem, maar dat is toch wel echt de deadline, want we zijn hier sinds vrijdagochtend mee bezig. En uiteindelijk heeft ze nergens op gereageerd.
1: Dank jullie wel, Hugo Lochtenberg en Lemia Aharouaai. Uh, dit was uh, Haagse Zaken. De redactie was in handen van Ruben Pest en Henk Ruigrok van de Werven. De montage is gedaan door Pieter Bakker. Komende zaterdag is er uh, hopelijk een normale Haagse Zaken. En dan zit uh, Lemia weer in mijn stoel. En ik misschien aan de overkant, weet ik nog niet. Voor nu bedankt voor het luisteren.